0: Ó oh, vós que entrais, abandonai toda a esperança. Essas palavras estavam escritas em tom escuro, no alto de um portal. Eu, assustado, confidenciei ao meu guia:
1: Mestre, essas palavras são muito duras.
0: Não tenha medo, respondeu Virgílio, experiente. Mas não seja fraco. Aqui chegamos ao lugar do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas. Pois tu não és uma delas Tu ainda vives Canto 3 Inferno Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos Estamos preparando você
1: do ano de 2022. Esse ano aí que promete... Alguma coisa ele promete, né? Só não sei o quê. É aquele momento que a gente tem medo que está por vir, né? Mas é isso. Muito obrigado por você estar aqui com a gente em mais uma temporada do Mundo Freak. Primeiramente, agradecer a você que está aí e, caso você queira aí o café... Aqui é o café... O famoso cafézinho do Mundo Freak, né? O André não pode estar aqui sem falar do do Mundo Freak. Você vai lá no barra confidencial. Vocês ajudam nossos podcasts independentes e lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do podcasts. Então, agradecimento para mais um ano de parceria maravilhoso com essa plataforma que dá tanto carinho pra gente, né? E agora, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Elis Nunes, né? Ela fala que ela é produtora editorial, diagramadora, designer, designer, especializada em livros literários, didáticos, paradidáticos, universitários, HQs, livros infantis, infantos juvenis, livros digitais e vários formatos. É formada em produção editorial desde 2012. Então, assim, a Elis é uma freelancer que, enfim, já trabalhou com diversas áreas, já trabalhou com empresas, editoras, autores independentes e tem experiência em toda a parte da produção do livro, desde a revisão até a diagramação, passando por capa, projeto gráfico e por aí, até o fechamento na gráfica e distribuição e evento de lançamento, ela saca um pouquinho. Então, assim, você que tem aí um projetão, você que tem uma editora, você que está interessado em dar esse up, ela fala o seguinte. Com a pandemia, todo mundo isolado com medo e triste precisamos de entretenimento para manter a cabeça sã, ligada literalmente ao corpo. Sem contar que muitas pessoas descobriram ser artistas e escritores para auxiliar quem escreve, quem ilustra e fotografa, bem como leitores que buscavam por novas aventuras. A queríssima Elis criou uma empresa na qual tentar construir uma comunidade de pessoas que apreciam e querem participar deste mundo. Uma coisa pequena, que só tem ela e o marido dela mas que eles têm muito amor pelos livros e que querem conectar leitores com novos talentos o nome é Círculo das Artes o site é recente, precisa passar por várias modificações e tem pessoas muito queridas ajudando a melhorar e crescer então a ideia dessa empresa é buscar pessoas que curtam o mercado editor brasileiro. Curtam e querem trabalhar ou já trabalham. Então, eles querem fazer uma revolução nos países que mal lê, né? Eles querem que haja uma evolução, eles querem trabalhar nisso. Então é isso. Nada melhor do que dar a cara para bater, ficaria honrada. Segundo freak, e os freaklícios pudessem me ajudar nessa jornada! Eu vou deixar no link do post desse episódio todos os contatos aqui da Elis para você, se quiser saber mais, você pode entrar tanto no Instagram dela, o Help Me Editoração, né? Sem o, os acentos, né? E também no site dela pessoal, no site dela profissional, que eu tenho certeza que vocês que estão precisando de ajuda, estão querendo se conectar com seus pares no mercado editorial. É uma oportunidade incrível. Então, vocês estão sentindo esse cheirinho de enxofre? É, rapaz, vocês estão a ponto agora de adentrar os portões. Então, bora pro episódio. Música Boas noites, queridos ouvintes! Tudo bem com você? Deixa eu fazer minha voz soturna, porque estamos agora num terreno invadido por um odor não adocicado e não muito agradável de enxofre. Um frio gélido bate a porta e um portal imenso se abre diante de vós. E. Ele é muito maior do que a saída, porque afinal de contas é muito mais fácil entrar no inferno do que sair dele Temos aqui a Divina Comédia, eu sou André Fernandes, o Comédia, né, tem essa gira no Rio de Janeiro E aí, Comédia? E pra mais já temos aqui nosso queridíssimo encapitado Marcos Keller
0: It's me, Keller! Vou dizer o seguinte, que aqui na quebrada você chamar alguém de Comédia é um BO, velho <risos> Eu já cheguei, eu cheguei pro aluno que tava causando e falei, ô Comédia nossa, o maluco ficar macho aqui, chamar de comédia B.O., não sei como é que era é no Rio.
1: <risos> ah, eu não sei também, eu tô há 10 anos e eu tô trabalhando pra eu perder essas, as memórias anteriores a, a esse tempo. Pra me ajudar, temos aqui o Cramunhão em pessoa, só da cintura pra cima, réu. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo?
2: Tamo aí, calor pra caralho. Tem que desligar <risos> o ventilador, senão estraga o microfone. Mas tamo aí.
1: <risos> <risos> Calou nada, é frio.
0: É, a parte do capeta, ele tá congelado do pau pra baixo. O inferno é, mas Cuiabá não. <risos> é, é, é
3: um círculo mais pra cima Não é o mais de baixo
1: <risos> é, exatamente, exatamente E temos aqui nossa queridíssima Especialista em um terço Da Divina Comédia Tupaguerra.
3: Olá, ouvintes E aí, em qual dos círculos do inferno Eu vou encontrar vocês? É,
1: rapaz, vai ter uma galera aqui ter... <risos> Eu
0: não sou batizado na Igreja Católica Então eu vou estar ali junto com os filósofos Os poetas, a galera na
1: portinha, na portinha.
3: Você tá fora de jurisdição, é isso? Você tá Fora
1: da jurisdição, exatamente. Aí é muito fácil. Pra garantir que seu filho não vá pro inferno, não batize ele. Ele não vai pro inferno. Mas
3: assim, tem um problema porque o Papa, o último Papa sem ser o Papa de agora, ele acabou com o purgatório.
0: É, o Ratzinger matou o purgatório. E agora? Aconteceu. É,
3: e daí agora eu não sei o que aconteceu com os filósofos gregos e os bebês. Pra onde eles foram, não faço ideia. Mas, cara, você pensa o poder que o ser, o ser tinha de acabar com o um plano de existência inteiro, assim, ó. Tipo, vou acabar com o um plano de existência. O
2: é que o purgatório era meio que tipo assim, um lugar de purificação, né? Tipo assim, quem caía lá ainda, ainda tinha chance de ir pro paraíso uma hora ou outra, né?
1: Agora não, né? Agora só temos duas opções, né? Não, mas pera lá. Mas é, acho que tá rolando uma confusão aqui. A gente tá falando do purgatório ou do limbo? Pelo que eu lembro, os filósofos e os bebês ficavam
3: no limbo. É, verdade.
1: Eles estão na antesala. É verdade, é, desculpa. É, na antesala. Antesala, exatamente. Exatamente. Tem uma pequena. É, o Hatzinger acabou
3: com o purgatório e não com o limbo. Foi mal. Os filósofos
1: a minha única eu tô lá com os filósofos,
3: a minha
0: única dúvida quanto esse sumiço do purgatório é que é o seguinte: aqui nós estamos entre três pessoas formadas em educação, manjadores de sala de aula e por aí vai. E o Andrei. E aí a gente tem uma questão nessa brincadeira também. Quando você acaba com a nota, aquela nota da meiuca, você sumiu com cinco. Tá ligado? Você sumiu com 5. Era o purgatório. O purgatório era entre o 4 e o 5 ali. Quando a média nacional mudou de 5 pra 7, lembra? Isso, é. Exatamente agora. O que aconteceu? Mas você subiu a galera ou você baixou a galera? Essa é a minha dúvida. Tá
3: de recuperação, né?
0: Aonde que essa galera tá? Você, você salvou ele, você jogou pra 7, porque virou a média, ou você deixou lá embaixo,
2: na média baixa? Tipo, quem tirava 5 subiu pra 7 ou cai pro inferno, né? O,
0: o... Exatamente. A galera de cima não deixa. Você que tá ouvindo a gente, do outro lado? Fala pra gente aí como é que tá. Manda mensagem.
3: Eu acho que, assim, né? Teoricamente, o Ratzinger falou que nunca existiu. Então, na real, não tinha ninguém lá porque não existia. Então...
0: Era uma repartição
2: fechada, assim. Era aqueles, aqueles tipo, como que chama isso? Do, do serviço público. Aquelas repartições que já não tem função nenhuma. E tem um monte de funcionário lá que não faz nada o dia inteiro. É os Zaspone. <risos>
3: É o pessoal que não pode fazer greve Se não descobrem que eles não servem para nada
2: eu tinha um amigo que trabalhava numa, numa nessas empresas que fazem consultoria para rede pública você então, assim, vai lá e aí avalia como está o funcionamento como tá o organograma como está funcionando e aí eles a partir daí eles traçam uma, um novo método de funcionamento ele falou cara isso ele foi por volta de 2009 2010 ele me falou que ainda tinha tipo em, em prefeitura do interior Tipo, departamentos inteiros, assim, específicos de, de manutenção de máquinas de escrever. tipo <risos> <aí> Ainda se <risos> fazia concurso pra isso. Ele falou, cara, ninguém mais usa a máquina de escrever, mas contrata-se um cara pra consertar a porra da máquina de escrever, entende? Tipo, uns absurdos, assim, ele
0: falou. Fantástico. Um negócio que, que não servia mais pra nada, mas tava lá ainda.
1: Vamos voltar, vamos voltar pra falar do, do, do inferno do stand aqui? Vamos, vamos, vamos voltar.
0: Então, mas não deixa do de seu inferno, vamos lembrar disso. <risos> <risos> Só não é o do Dante
1: E antes de qualquer coisa Eu acho que é interessante a gente relembrar Que a Divina Comédia de Dante Alighieri Que é aí uma das maiores Alighieri Alighieri Uma das maiores obras Pelo menos quando a gente vai falar sobre o imaginário popular e cultural Religioso, né Lembrando que é uma obra de ficção, né Dizem, não sei Não sei se o cara tava lá mesmo Ao lado de
0: Paraíso Perdido Educou mais pessoas dentro de igreja do que a própria Bíblia Assim, tá ligado? Sim É, é incrível <risos> é, é DLC da Bíblia
3: Dante e John Milton estão ali, né?
0: então então Já vi gente pregar John Milton de púlpito, assim, de igreja E Dante não deve estar tá longe disso, não
1: <risos> Mas é bom lembrar também que a Divina Comédia Não fala apenas da ida de Dante ao Inferno, né? É também a ida dele ao Purgatório é também a ida dele ao paraíso, né? É que eu acho que é muito mais interessante o inferno porque existe esse quesito meio mórbido e um pouco talvez aí de culpa cristã no sentido de deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui porque provavelmente eu vou pra lá, né? Então, mas é bom relembrar aí que não é apenas o inferno que a gente vai falar aqui hoje, mas com toda certeza vai ser a grande parte dos podcast que é o mais interessante também.
3: Eu ia só trazer o termo acadêmico para o que, que a gente usa para descrever esse tipo de texto, né? Porque quando a gente está estudando esse tipo de texto, a gente divide eles em formatos literários... Então, o que o Dante escreve seria ao mesmo tempo, tanto um texto de catábase quanto um texto de anábase. Catábase é o de ir para baixo, anábase é o de ir para cima. Então, o texto dele traz essas duas perspectivas. Na antiguidade, a gente tem bastante. Te tem muitos textos nesse, nessa mesma perspectiva, né? Você tem Enoque, que é um texto de anábase, você tem outros textos de catábases. Então, fica aí o termo acadêmico para as pessoas ficarem felizes, talvez. É, não sei.
2: O André falou que é. é... Assim, a parte mais legal do livro é essa descida ao inferno. Acho que tem um pouco disso também. Eu já vi professores comentando sobre isso: que, como as descrições do inferno na mitologia oficial, são muito vagas, tipo assim, isso abre um, um leque muito grande assim, pro, pro, pro Dante criar coisas legais, uhum. sabe? Com base, usando isso como base, assim. Né? Enquanto uh, o Paraíso as outras coisas já, já são mais, já tem mais
0: regras estabelecidas assim, né, na, na mitologia cristã. Olha o que eu tô falando. Eu fecho todo tal com isso aí mesmo. Porque, na, na real, o que eu observo também é que muito do que deixa o Inferno do Dante tão legal... Primeiro é que ele foi fofoqueirinho e colocou todo mundo que ele não gostava <risos> lá. né E, pô, da hora pra caralho isso. Sempre. A outra coisa é que ele justamente ele estruturou, né? Ele propôs uma, uma arquitetura, uma lógica pra uma organização infernal ali com base no que era a visão. Ele ainda tava dentro da Idade Média, né? Que a gente chama de Idade Média, assim. Mas você já começa a puxar um pouco algumas características do que vai ser o Renascimento logo depois, assim. Você pega nele algumas propostas, algum resgate da cultura greco-romana, né? Você já tem uma, uma coisa meio precoce nele ali. Mas é justamente isso, porque o inferno nunca foi descrito, né? Dessa num, num, forma, nunca teve um trabalho tão grande. Se teve, foi pequenos momentos. Mas não, ele faz o inferno inteiro, né? O cara vai do lado de cima para baixo, tem um porquê de ser x-círculos, quem tá em cada local, né? Isso muito bacana. É um mapa de RPG total. Se bem que
1: tem umas inspirações aqui de mitologia grega, né? De descida ao Hades, talvez, né? Muitas. Tem, tem o rio o né? O próprio Virgílio, né? Que é o, que é o guia dele, já, já tinha descrito, né? Uma,
2: uma descida ao inferno.
3: É interessante pensar que quando Dante escreve, não tirando, claro, a genialidade dele e tudo mais, mas essas coisas não vieram do nada, né? Então, muito do que ele descreve do inferno era provavelmente histórias e tradições que ele ouviu Oral, já durante a vida dele. ele foi costurando tudo isso junto. Então não é como se ele fosse também as pessoas tipo, ah, tirei isso absolutamente. Ninguém tira as coisas absolutamente do nada quando se escreve, né?
0: A gente tá ignorando uma outra parada que eu acho que é uma, um dos porquês de ser tão famoso também. Porque ele escreveu numa língua que pessoas comuns conseguiriam ler, né? Isso é outro detalhe que a gente esquece.
3: Ah, eu achei que você ia falar que era porque ele era rico.
0: Também. Isso aí ajuda muito você a fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, né? Inclusive. Principalmente saber escrever, né? É, mas é que ele escreve em em italiano, né? No italiano vulgar, assim, ele não fez uma obra tipo, em alto latim. Não
1: não ele escreve em italiano é italiano
0: Então você tem uma, uma popularizada né? uma curiosidade sobre isso é né, que esse livro
2: por conta disso ele, ele sofreu assim tipo um preconceito durante anos para ganhar uma tradução para assim, ser uma ampla tradução o ocidente porque justamente as academias achavam a língua vulgar né, o italiano vulgar como algo algo sujo algo depreciativo que não mereceria tipo assim receber uma, uma tradução em, em inglês né alguma coisa assim né?
0: era um folhetivo né, era um folhetim, era tipo uma revista em quadrinhos, uma, aquela revista não quer, sei lá, maiara, sabe de relacionamento que você vê na banca, assim é,
2: eu vi uma professora comentando sobre isso, que existiam grupos dos anos 40, 50 de, de acadêmicos, de professores que discutiam isso, né, que discutiam a obra e era tudo meio, tipo assim, meio
0: disfarçado,
2: é, em confrarias ali meio secretas, né, tal, porque o livro meio tinha esse, esse caráter, assim de, de que a academia meio que torcia o nariz pra eles,
3: Você né? Sabe sabem o que isso significa, ouvintes? Significa que o texto que hoje você torce o nariz e fala, ah, isso mal escrito, é, é. Pois é, no futuro isso pode ser um texto, pode ser percebido como esse texto era genial, assim. Então, essa flutuação de um texto, né, tipo, quando Dante escreve e por muitos e muitos anos o texto dele vai ser considerado, ah, literatura popular, não tem muito valor. E depois, hoje em dia, ah, muito fino, já lia Divina Comédia e tal. Então, a gente lembrar como que o valor que a gente dá para esses textos todos, tem muito a ver com o período que a gente está vivendo e com o que, que a gente acha que é importante na nossa época, né, então a gente acha importante textos antigos europeus, isso Sim. traz, né, muito é. mais.
2: Apesar de que a Divina Comédia, ela foi reconhecida como uma grande obra no, no período, né, e ela teve mesmo essa, essa carga, né, saugeriza, assim, da, é, da, da, da academia só, tipo, aqui, já no século, no final do século XIX, século XX, assim, é Eu
3: acho que no 18 já tinha um certo torcida de nariz assim.
2: Já, né? É, ah. Mas o importante é isso É que tipo assim que Dante foi
0: Desde aquela época Ele era reconhecido Como um grande autor Como alguém É, tinha até uma crítica Por é que ele escolheu Escrever em italiano, né? Porque ele sabia Ele era alfabetizado no, no, no alto latim também Ele escolheu escrever De uma maneira simples Então essa era uma das críticas Que teve
1: Sabe por quê? Eu entendo ele Como ele coloca Todos os inimigos dele Ele queria fazer O maior estrago possível Exato, exato Treta News, né? Era isso que ele tava fazendo Eu Queria que todo mundo lesse Ah, você vai fazer um <risos> Um filme que vai passar numa sessão em Berlim Ou você vai colocar esse vídeo do Tretar News No Youtube é, é meio aquilo que a gente comentou Nas, nas tentativas
2: abortadas de gravar Esse foi <risos> Que é, meio que é meio que o Ernest Klein, né? Do, do jogador número um, assim, né? De, de, de reunir um monte de referências, assim, né? E, e tudo uma coisa só, porque o Dante faz isso. Ele, ele, além de colocar os próprios desafetos, ele coloca, tipo, figuras históricas famosas, né? No livro. Figuras mitológicas de, de diversas culturas
0: diferentes. Ele arranja um lugarzinho para todo mundo ali. Ele, ele organiza o imaginário. É isso que eu acho que é muito legal, assim, né? Sim, sim. Ele faz um fanficão ali, muito, muito bom. E pra língua ele faz a mesma coisa que foi feito no, pelo que o Camões faz, no Lusíadas, do que o Shakespeare faz, né? Que é você dar aquele, pegar todos aqueles milhões de dialetos que a língua tem e você dá uma amarrada nele, né? Você dá uma amarrada e você dá uma ordem. Então isso é uma das coisas mais legais. E, e só pra fechar com a Tupá, um exemplo que eu tava lembrando recentemente numa aula que eu dei, foi justamente sobre como algumas coisas que você olha e você acha né, hoje ruim, depois vira cult. Tava tá pensando chorinho, né? Chorinho era tido com uma música que a polícia batia no, nos caras que tava fazendo chorinho na rua. Porque era uma porcaria, porque era uma versão que os pobres faziam com instrumentos simples das músicas que eles ouviam os senhores, né? Na, na, nas casas de rico e tal. Era mega tirado. Hoje em dia, chorinho é chique. Então, aguardemos o um momento em que o
1: Fancão vai ser aí, ó. Show de bola. Exato. Vai ser clássico. Classic. Mas, gente, pra você que não pegou... É impossível, cara. Você conhece Divina Comédia, pelo amor de Deus. Pelo menos já ouviu falar, né? A Divina Comédia aí... Acho que quando a gente fala romance, acho que não é suficiente, né? Porque é um termo moderno, né? É uma série de poemas que são juntados em uma obra em que você tem uma, uma obra de ficção, né? No qual você tem o, o Dante meio que se colocando aí como um protagonista e descendo ao inferno e fazendo toda uma jornada em que ele vai conhecer toda essa área metafísica do universo e tal e naturalmente isso moldou muito da tradição cristã mais pra frente, isso moldou muito o que a gente conhece hoje como cultura pop, né, o inferno na cultura pop, então por exemplo aquela questão dos nove círculos do inferno se você já escutou isso, mano, isso é Dante Alighieri e principalmente você faz essas divisões dos sete pecados por exemplo, aí você pode argumentar não, André, mas talvez esses termos essa configuração talvez já existia um pouco antes e tal, mas é ele que dá um pouco desse, desse ajuntamento de todas essas tradições, às vezes até orais, né, que, que não, não estão na Bíblia, né, não tem nada, né. Então você vê, por exemplo, onde que tá o capeta, como é que funciona essa coisa de você vai descendo, né, e os pecados vão sendo cada vez mais graves que você vai cometendo, né, essa ideia da tua relação com o pecado e... Uma discussão ética e moral com relação a isso Que naturalmente não é o Dante que inventa isso Mas ele vai ilustrar muito E, e vai ser o cara que vai dar essa face Toda para essa questão toda E afinal de contas, quem foi Dante Alighieri? Ele foi um cara, né? Foi um dos caras que já existiu e é isso, <risos> né? <risos> Com um belo nariz.
3: É verdade. Ah, isso é interessante, né? A gente sabe como que ele... A gente tem mais ou menos como que ele parecia, né?
0: Tem, tem uma... Ele tava em moeda, né? Depois, ele teve várias medalhas, né? Então a gente sabe que ele tinha um belo do nariz.
3: Já que a gente vai, né? Quem foi? O ouvinte deve imaginar que você é uma pessoa que aparecia em moedas e tal. Não foi só porque ele foi um, escreveu coisas, né? Ele era conhecido como o máximo poeta. Ele nasceu em Florença em 1265 e morreu em Ravenna, que é outra cidade, em 1321. Ele morreu em Ravenna porque ele foi exilado, porque, né, tretas, por tretas na vida dele.
1: Isso foi até uma discussão que a gente teve num podcast que nunca vai ser publicado,
3: <risos> No Proibidão do Inferno. No
1: isso. Proibidão do Inferno que a gente gravou, que é a questão do quando a gente pensa em Itália, a gente não tá pensando num país com contemporâneo, né, nessa ideia moderna de país, unificado, etc, né Ah, verdade. Eu até usei aquele termo que é errôneo, mas que serve pra ilustrar que é, tinham cidades estados muito grudadas que entravam em guerra aí, e você tinha um políticas e dominações etc e tal. Então você ter, por exemplo Roma era uma coisa, Siena era outra coisa, você ter Florença era outra coisa, Ravenna era outra coisa e você tinha diversos, vamos colocar assim clãs, né, talvez exista um termo melhor historiadores de povo me corrijam. As famílias nobres mesmo, patrícios, né, os principais ali cuidavam daquilo. Isso, isso. Que estavam que sempre ali disputando nesse terreno político, né? E o Dante se ferrou numa dessas, né? Em que a família dele se ferra e ele acaba sendo isolado. E é nessa, nesse exílio que ele escreve a Divina Comédia, né? Ele tem bastante tempo para escrever, aliás. <risos>
3: E não só ele tem bastante tempo, como ele tem bastante raiva também, né? <risos> porque a Divina Comédia traz um monte de coisa dos inimigos políticos dele. Não à toa, não é só porque ele era fofoqueiro, também porque ele era fofoqueiro, mas porque ele tava com certa, né? Ele tava exilado, eu acho que ele tava, assim, super feliz com a galera.
0: Sim, sim. Só pra constar, quando a gente falou do podcast Proibidão, é porque essa aqui é a terceira tentativa que a gente tá tendo de gravar esse programa, mas tava tá, tá meio complicado. E um dos detalhes que eu acho que é importante é que, acho que, acho que o termo que eu pausou na memória passada foi relembrar que eram como feudos, né? Acho que foi isso que ela tinha colocado para poder... É, tipo reinos. Tipo reinos, né? São, você tem aquela, aqueles reinos locais. é Quando eu pensar reino, eu acho que a gente associa assim, muito como se fosse um país, tipo oh, o reino do Brasil. Não era isso, né? Você tinha aquela coisa que eram os, as cidades locais e cada um com uma administração específica. Inclusive com formatos de administração específicos. No caso da onde o Dante morava e era apaixonado, né? E é uma ligação com a terra que a gente nunca vai entender, tá ligado? Então alguém fala assim Ah, e da onde que você é? O Patriotismo que se tinha com a cidade, com o local onde tinha, era muito forte. Até foi muito trabalhoso para você criar essa noção de Estado Nacional, né, no futuro que tem. Mas enfim, quando eles estavam ali em, em Florença, Florença era uma, uma organização republicana. Então você tinha um grupo de pessoas que representavam, que organizavam a cidade e foi aqui que teve umas brigas políticas, né? Que a gente não vai se aprofundar porque é bem específico, mas envolve, por exemplo, o papado que o Dante ficou do lado que perdeu. E como alguém está do lado que perdeu, ele foi expulso da cidade e falaram pra ele que se ele quisesse ele poderia até voltar se pagasse uma multa daquelas bem humilhantes assim, um valor absurdo ele disse que não vai pagar e a ordem é que se topasse com ele era pra matar não vou pagar é, sei mesmo não vou pagar essa porra e aí nunca voltou não vou pagar mas ele sonhava em voltar, sonhava em morrer e voltar para Florença e tal. Mas ele, como a Tupá também relembrou, ele morre em... Ravenna E tá enterrado lá, inclusive, até hoje, né? O túmulo dele é lá.
3: É, em Florença, você tem um museu, né, pro Dante. É um museu reconstruído, ele não é exatamente onde é... Assim, arqueólogos e historiadores estudaram onde era a casa do Dante, mas o prédio, que é onde o museu está hoje em dia, não é a casa original. Eles reconstruíram a casa. E é interessante porque o museu é dividido em três andares que seriam as três fases da vida do Dante. A fase jovem dele, que é o, o momento que ele tá aprendendo e tal a segunda fase é a fase mais de poder dele e é a questão política e a terceira fase é o exílio e a divina comédia em si, como o, o, o grande texto dele. Eu acho que é legal também que embora ela se chame a divina comédia, não quer dizer que o texto seja engraçado no sentido que a gente...
0: Praça é nossa, né?
3: É, né? o sentido que a gente assume comédia hoje em dia. Comédia aqui tá sendo utilizado naquela ideia de que você tem, teria dois tipos principais de textos né? tragédias e comédias tragédias acabam mal, comédias acabam bem, então é uma comédia pela estrutura do texto não necessariamente por ser engraçado assim, é possível que as pessoas achassem engraçado também, bem provável, mas
0: ah, tá falando fofoca dos outros? dava risada assim, pô, o nego adorava, certeza
3: certeza, mas assim, não quer dizer que é, que você vai ler a Divina Comédia e vai chegar lá e vai tipo rir bagaralho hoje em dia, assim uma certa diferença aí Exatamente, tem muita coisa de comédia que eu também não
1: rio pra caralho Hoje em dia não, e foi feito hoje em dia é... <risos> <risos> Mas cara, ele... vamos Vamos, vamos, vamos pro, pro pau aqui Vamos pro inferno <risos> Antes de qualquer coisa, eu acho muito legal se o seu ouvinte, ele, enquanto a gente estiver falando, ele for dando uma olhada no Google Imagens sobre as ilustrações, né? A gente tem diversos autores, né? Como o Doré, o Botticelli, né? Que deram vida a essa obra. Lembrando que não tinham filmes né? Quadrinhos nessa época, né? Então você tem aí é, quadros e pinturas e diversos artistas meio que criando a, a, o visual desse, desse imaginário também, né? Que é muito interessante.
0: Mostrando o quanto influenciou a imagem mesmo, né? A imaginação da galera do período, né? Totalmente.
1: Bem, começa com o Dante, né? Ele tava... Dando um rolê no mato. Que ele curtia, né? Ele curtia... Como,
3: né? Como você faz? Por que não, né? Provavelmente foi dar uma cagada, né? E aí... Mas
0: quem nunca, né? Foi cagar e caiu no inferno, né?
3: <risos> é, o, é o clássico rolê do Kleber, né?
1: Mas...
0: Com certeza.
1: E lá... Ele, ele meio que é atacado por três animais distintos, né? Um leão, um lobo e uma pantera, fazendo com que ele não conseguisse avançar nem recuar.
0: Esse fudeu, né? Você vai pro rolê e ser é atacado por é. um leão, uma pantera <risos> e um lobo,
1: você Puta. É, exatamente e tal. Mas a ideia, gente, tudo que a gente for ler desse texto com referências simbólicas, tudo é símbolo aqui nesse texto, tá? Então, por exemplo, é algo que a gente vai falar. Tem muito três e múltiplos de três aqui nessa, nessa literatura. É porque ele referencia a tríade sagrada, né? Até mesmo no inferno, né? Que ele faz uma corruptela, né? Então, ou é três, ou é nove, né? Então, a numerologia aqui é importante e também o que que representam animais, pessoas, seres mitológicos e até as próprias punições são bem simbólicas e tem um por quê? Então, esses animais eles simbolizavam os três maiores pecados para o Tomás de Aquino, né que seriam um seria a rebeldia, a luxúria, né? a violência e outro a fraude ou traição. Né? Então, tem umas, tem umas diferenças aí, mas seria mais ou menos isso. E eu vou já dar um spoiler para o ouvinte já o que eu gosto muito da Divina Comédia, que é o seguinte, você não precisa encarar a Divina Comédia como um texto necessariamente uma obra metafísica. Do ponto de vista, não. É isso que vai acontecer quando eu morrer. Mas eu acho muito interessante o quanto esses círculos e toda essa discussão que a gente vai ter aqui, o quanto que isso representa às vezes os tormentos que as pessoas têm em vida. Eu acho isso muito maneiro. Então, por exemplo, aqui a gente representa mais ou menos o cara tá meio perdidão na vida. E aí ele vai cair em desgraça. Então você pode encarar toda essa jornada que ele vai ter como uma jornada simbólica de queda e retorno, né? Isso, isso eu acho muito interessante, naturalmente, dentro de uma visão de um viés Católico, né? Cristão da época né? Mitológico Da coisa toda E aí o que acontece? É nesse momento que ele se depara com Virgílio, um grande filósofo Romano, né? O qual o Dante considerava como Meio que um guia espiritual Um mentor, né? E que vai guiar ele a partir daqui né, E sem poder Sair avançar ou recuar Ele acaba indo para um lado que ele não queria Mas que ele vai ter que passar para voltar para o lugar de onde
2: veio, né? É, e uma, umas curiosidades sobre o lance e o rolê do inferno é que, segundo ele, ficava abaixo de Jerusalém, né? A entrada do, do inferno, né? Quer dizer, então, teoricamente, o, o Dante, durante essa, essa, essa saída dele aí para cagar no mato de noite, ele, ele acabou indo até Jerusalém. <risos>
0: <risos> Tropecei e caí em Jerusalém.
3: Quem nunca, né?
2: E eles falam também, a explicação, né, para a entrada do inferno, segundo eles, era essa, tipo. A cratera da entrada do inferno foi, foi da queda de Lúcifer, que ela se formou tipo assim, Lúcifer afundou na terra, até o centro da terra e o impacto de Lúcifer criou o inferno, tipo com o desenho dos círculos, né? Tipo, tem a ver ali com as do impacto. e criou uma montanha do outro lado do mundo a cratera desse lado, e do outro lado do mundo, a montanha que é o purgatório, que é o caminho até o paraíso, né? Então, tipo assim, eles desceriam até o inferno, até o outro lado do mundo, onde eles subiriam da a, a montanha do purgatório até ele chegar no,
0: no, no paraíso. Acho muito legal, cara, essa organização geográfica que ele tenta colocar, né? Que é muito do imaginário da época mesmo, você ter a ideia de que o local seja um local físico, né? Quando a gente fala em alguns mundos fixos anteriores que era razoável pensar que, sei lá, um cidadão da, da baixa idade média ali, ele acreditava mesmo que se saísse na rua à noite, podia topar com capeta, assim, na, na rua. Porque você tinha uma, uma, visão, uma visão muito física do que eram essas ideias, né? E é muito legal você ver isso traduzido no texto. Dependendo lugar, você topa mesmo. Então, não duvido.
3: Não era só na Idade Média, né?
0: <risos> é, hoje em dia tem muita gente que acredita nisso né?
3: Eu acho interessante isso, essa fisicalidade, né, do, do inferno e dessas, de todas essas coisas, porque é muito fácil também da gente pensar, ah, que bestas, como que alguém acreditava nisso e tal, A gente, não tinha satélite, existiam mapas, existia cartografia, existia, sim, todo esse conhecimento, mas ao mesmo tempo existia todo o mistério de o que que tem, onde que é, como que funciona você tinha, claro, textos e pessoas desde a antiguidade falando sobre o que seria o Sheol, ou o que viria depois que você morre, enfim, todas essas coisas então, pensar essas, esses locais como locais físicos demonstra muito essa visão de realidade mesmo, de uhum. tá aí você viajar, você vai encontrar e a ideia é
1: exatamente isso, né, ele encontra os portões do inferno, sem cadeado, sem tranca, tá aberto é um portão gigante justamente para um pouco dessa ideia tipo assim entrar no inferno é muito fácil o difícil é sair, meu filho, né? Então ninguém vai te impedir, não vai ter um segurança falando que você não pode entrar, não. É muito fácil, você tropeça lá e cai, né? Eles acabam chegando, Só que passando pela entrada, eles chegam na primeira parte do inferno, que seria uma ante Na verdade, não seria exatamente um inferno, né? Seria uma, um rolê ali que, que você não entrou ainda, você tá num entre, né? Num limbo, que é o lugar onde ficam os indecisos, aqueles que não fizeram nenhuma diferença em vida, né? Que segundo o poeta, neste lugar, vivem aqueles que não viveram com honra, mas também não foram infames. Os mornos, Com né? Os zinzentões. Ah, fica aí em cima do muro, pra você ver. Pra me sentir atacado, hein? <risos> <risos> e aí a gente entra na primeira parte do inferno, né? E é interessante né, que ele coloca, tipo assim, a, a palavra
2: de, de indecisos e covardes, assim, como, como se fossem sinônimos, assim, sabe? Tipo, você está ali justamente por isso, porque você não se posiciona
0: e isso é uma covardia, assim, sabe? Faz muito sentido você pensar que ele é um cara que defendeu uma visão política a ponto de, de, de questionar o papado, tá ligado? Pra ele, realmente, ele era um militantinho, né? Sim,
2: é, é, é tipo assim, foi uma vida sem honra que você teve, entende? Você, você teve uma pessoa que nunca, foi, nunca teve reconhecimento, sabe? Então você foi um, um Zé-ninguém, assim. Um Zé-bosta, como a gente fala, né? Exato. Vai votando no.
0: <risos> toda hora que vocês vão ver onde é que vocês vão parar. <risos> tipo, ah, e eu voto <risos> né? Aquele povo que todo tá ano vota na. <risos> é, nem esquerda nem direita, pra frente.
1: <risos> Enfim, enfim. Mas é interessante que ele adentrando o inferno, a gente tem os cinco primeiros círculos, né? Que eles são os círculos que Dante, e não apenas ele, provavelmente, considerava seres mais tranquilos, né? Só
2: mais uma curiosidade sobre isso, sobre o lance de que a antesala era um lugar onde as pessoas ficavam, eram pessoas que não se posicionavam durante a vida, eram pessoas, digamos assim, acomodadas, elas ficavam lá sendo picadas por moscas e vespas, então elas tinham que, por obrigação, se mexer o tempo todo. Olha que, que... Legal, né? Você não se movimentar, você se acomodou durante a sua vida e você vai ter que ficar eternamente se
0: movimentando agora, né?
1: Ai, cara, que <risos> horrível, mano.
0: Quem já teve uma mosca <risos> no quarto à noite, você querendo dormir, você sabe exatamente o sofrimento que essa galera enfrenta. Aquele
1: duvido, aquele duvido é tenso. É.
3: Hum me pergunto por que que o pernilongo tem que fazer barulho, né? Não dá só pra, tipo, sei lá, só tira meu sangue aí, sem me incomodar, me deixa dormir.
0: É só <risos> hora que você vê que Deus tem senso de humor. Ah, é, ah, ah, isso ah. se existe um criador, <risos> ele tá de zoeira.
1: Você escuta ele você não pode fazer nada, né? Se Deus, se Deus é
3: por nós, imagina se ele fosse contra, né? Como que tá?
1: <risos> é, nós tava
0: lascado Quero só puxar pra galera aqui, nos cinco primeiros círculos, eu tô aqui com a minha versão do Divina Comédia da Editora 34. Editora 34 Paga nós, tá aqui na minha mão. Que, e, e aí eu relembro também que um dos motivos da gente falar tanto sobre o inferno é porque, sei lá, 40%, não, acho que até mais, não, 60% da obra é inferno mesmo, né? Então é, é muita coisa, é a maioria, foi onde ele mais se detalhou, né? Uma curiosidade aqui, ó, eu lembro que a, a, o meu
2: primeiro contato com, com o inferno de Dante foi em 1985, lendo uma revista da editora Bill chamada Super Aventuras Marvel, uma história dos X-Men, escrita pelo Chris Claremont он e desenhado pelo John Romita Jr., que mostrava no aniversário do Noturno ele, ele sofreu um atentado ele ganhava uma estátua de prêmio que explodia na cara dele, e ele tipo assim, era dado como morto e aí ele chamava o Doutor estranho assim, o que tinha acontecido, e o Doutor Strange falou, ó, oh, ele não está exatamente morto, mas a alma dele foi levada ao inferno, e aí os X-Men vão até o inferno resgatar a alma do, do, do Noturno, e é o inferno de Dante, eles falam sobre os círculos, é, mostram todos os, sabe, e, e era isso cara, tipo, então o Chris Clare ele, ele adaptou a, a, a Divina Comédia do Dante Alighieri para uma história dos x men assim. E foi, foi muito bacana, cara.
0: Isso deve ter sido legal. E só puxar aqui os primeiros círculos: tá aqui. O pecado seria a incontinência, aqui, de acordo com o com meu livro. E teriam os luxuriosos, os gulosos, os ávaros e pródigos, os iracundos e os rancorosos. Estariam jogados ali nos, nos primeiros círculos.
2: Não, e é legal que, tipo assim, que, que o Dante deixa claro que esses primeiros cinco, tipo assim, são os pecadinhos mais leves pra ele, sabe? Tipo, e, e mais do que, que o, isso, o... né?
1: São os pecados que a pessoa não faz conscientemente, é um impulso. Não é uma decisão que a pessoa toma, né? Ah, não quero ser guloso.
0: Não né? é o, o crime, né?
2: Até é uma decisão, mas não é algo, digamos assim... É, tem um livre-arbítrio. Que
0: fere o próximo, tá ligado?
2: É. Pensado deliberadamente sim. pra prejudicar alguém, sim. sim, sim,
0: sim, sim. Exato, muito bom. seja,
2: assim, ela até decide fazer, mas... Tanto que essa é a diferença, né? Entre o inferno e o purgatório. É essa que no inferno estão os não arrependidos. Os que fizeram e não se arrependem de nada daquilo que, que fizeram, né? Então, por isso que eles estão lá. Eu não arrependo de nada! <risos> Eu não arrependo de nada! E detalhe, também. Quem está no inferno nunca sairá do inferno. Quem está no inferno não sai. Só quem estava no purgatório poderia um dia chegar no, no paraíso. Né? Por isso que a
0: entrada é fácil, né? Isso. Exatamente.
3: Acho interessante. A gente falou, né? Ah, cinco círculos e tal, mas eu fico fascinada com o que acontece especificamente em cada círculo, né? Assim, como que. Porque não é tipo, ah, cinco círculos, todo mundo junto aí rolando. Ah. Não. Cada pecado específico tem um rolê específico. Uma tortura calculada, círculos. né? Isso, não é bagunça. Inferno Exatamente. não é bagunça. Jamais. Bom, primeiro você tem o limbo, né? Que é o lugar dos pagãos virtuosos. E aquelas pessoas que não deram azar e não conheceram Deus em vida, né? Então, por mais que tenham sido virtuosos, não conheceram Deus.
0: Eu acho muito, muito sacana, porque aqui também tem tá uma galera que, tipo... Antes do cristianismo, saca? Sim. A azar, azar o teu, tá ligado? Que você nasceu antes de Cristo. Né? Não, teoricamente, toda a humanidade antes de Cristo, está aí nesse limbo, né?
2: É
3: muito <risos> sacana, né? será que aqui, ne, no limbo, são só os...
0: Os virtuosos.
3: Os virtuosos. O resto da humanidade que não conheceu Cristo, mas não foi legal, essa galera tá em outro lugar. É lugares. tipo
1: aquele vídeo do Porta dos Fundos da Tribo da Polinésia, né? Exato, mano, exato. O pessoal chegou e... O que, que, que tá rolando aqui? <risos> falei, Bom, né, você adorava coisa. Jesus quem?
0: Jesus... Esse nome é... É grego esse nome? Não, não é não. <risos>
3: E daí aqui você tem a galera famosa, né? Porque tem, no círculos tem a galera famosa ali. Sim. E no Limbo você tem, por exemplo, o Sócrates, Saladino.
0: Porra, o jogador de futebol, o que, que ele tava fazendo? Sacanagem. Ele um democracia corintiana.
3: Uma pessoa virtuosa. Você acha que ele não foi uma pessoa virtuosa? Eu acho. Que absurdo. Você fala isso na minha frente com essa cara lavada.
1: Cara, assim, é maneiro porque tá todo mundo aqui, né? Isso aqui era, era o super-herói da galera dessa época, né? Era tipo assim, tava o Batman, o Homem de Ferro, né? <risos> <tava risos> Essa galera aí que, tipo assim, ó, não é cristão, mas porra, é legal, é, é aquele meme, sabe aquele meme lá do Jesus passando por um corredor e os heróis no, nas paredes fazendo, batendo continência, tipo, é. você é o verdadeiro herói Jesus, né, tipo, é isso aí. Que tal, fica o Homem de Ferro, o, o Hulk
0: fazendo movimentos com a mão, o Shrek do lado também, né, tá tudo essa galera, é, é. Aquele pack de herói do camelô, né? Que veio eu... <risos> Ele mesmo.
3: É, ele deixa claro também que muçulmanos, que foram virtuosos, também estão aí no limbo.
0: Muito sacana, né? Colocou o Saladino aqui, né? E o legal é isso, que tipo assim, ele deixa claro que essas pessoas
2: não, não vivem em sofrimento, né? Estão tecnicamente de boa lá. Só que o, o grande, digamos, castigo deles é passar a eternidade sem ver Deus. Tipo, Deus nunca vai dar um rolê ali e fala, e aí galera, beleza? Nada. O Simplesmente o grande castigo deles é isso, é viver a eternidade ali entre eles, conversando, papeando.
3: Imagina a eternidade só cercado de filósofo.
2: Nossa, imagina que chato. Não, e pior, imagina eles discutindo se Deus existe ou não, tipo, não, é lógico que não, ele nunca apareceu aqui e tal, assim. <risos>
3: E daí você continua e você chega, eu fico imaginando se era o que ele considerava, né, de gravidade dos pecados, porque o segundo círculo ali já é o círculo da luxúria, né, tipo, você já é o segundo rolê aqui e tem a galera que ele considerava que deveria estar no lugar da luxúria, como Cleópatra, Aquiles, Tristão Pares, Helena, enfim
2: todo mundo que estava envolvido com, com, com adultério com essas histórias de, de, de amores trocados aí nas histórias de mitologia tá, tá aí, nesse, nesse círculo aí
0: se você fez alguma coisa você fez alguma coisa atrás atra, atrás de, do, do, do sexo oposto ou mesmo, sei lá, se você foi interessante se você deixou de ir na missa para ir dar um, um peguinho em alguém, é aqui que você vai estar tá, cara essa é a ideia
3: e ó, quando você tá nesse lugar aí o, o seu castigo é que lá o vento é muito forte e eles ficam carregando as almas, golpeando as almas, até a beira de um precipício, assim
0: Perfeito. E se eu não me engano, quem tá aqui é o, é o... Antes disso a gente nem falou, né? Quem julga pra onde que vai cada um é o Rei Minos, né?
3: Isso, e ele tá aí.
0: De Creta, né? Ele que tá aqui falando. O Minos do labirinto, criador do labirinto
3: isso, ele tá aí, e aí também por exemplo, pra vocês terem uma ideia de que tipo de pecado terrível pode te condenar a esse lugar, então Francesca e Paolo que era um, um casal que eles se beijaram depois de ler um livro e culparam o livro pela danação deles e não, não assumiram o próprio pecado, então tá vocês certo? aí que ficam sendo influenciados por livros e se beijando,
1: se empolgaram na hoje em dia o pessoal tá safo, o pessoal não lê livro <risos> E aí a gente vai pro terceiro círculo, né? Que é a gula, né? Mas fica, fica, fica a minha dúvida aqui. E se a pessoa tiver mais de um pecado, qual é o... Qual, como é que você faz? É tipo astrologia aqui? Você
0: passa um tempinho em cada um, talvez. Já pensou? Hmm. Você fica, tipo, trocando, sendo realocada. É tipo aquela eterna busca pro apartamento em São Paulo, que você fica trocando de um canto pro outro e tá sempre no mesmo inferno. É isso. Entendi.
3: Ou então você vai pro que é mais grave. Qual que você fez mais? Será que tem um ranking? Assim, tipo, eles vão pensando qual que foi o <risos> Você atuou mais e daí é o que você ganha.
1: Porra, mas aí é foda, né? Deve ficar os anjos. Porque deve ser anjos que faz essa merda, porque tem cara de anjo essa porra. Não, é o Minos. Deve ficar tipo, fazendo aposta, tipo assim, ó. Eu tenho certeza que o Andrei vai, tchau, vai tipo, fazendo competição, tipo, postando dinheiro. E é até os
0: juízes. É a galera que governa o inferno que faz isso, não é nem anjo. Na história dele, pelo menos.
2: É
3: o Rei Minos, né? Que decide pra onde cada um vai.
0: Tipo, tem um bet sports lá, assim, entre
2: eles, eles. ficam apostando em coisas.
0: Com toda certeza. A gente tem aquele humor. aquele... Primeiro que o Dante devia ser um cara bem chato, né? Porque se você eu lê o livro e dê um beijo você vai pro inferno. Mas você tem aquele humor desgraçado, né? Que nesse terceiro círculo, onde é ocupado a gula, tem o cérebro que mastiga a galera, tá ligado? O, o cérebro tá comendo os caras de lacerano e os malucos tão atolados no barro, assim. Essa é a ideia. Você vai passar por isso, né? Nesse círculo fica é, chuva eterna, fica
2: chovendo o tempo todo, né? Chuva de, de granizo, inclusive. Então no lamaçal, as pessoas você fica preso na lama e o cérebro, o cérebro dá uma passadinha ali e dá uma mastigadinha em você, <risos> de vez em quando, assim. Né? E latino, o dia inteiro. <risos> Muito agradável. Quem gosta de doguinho, né, vai, vai querer ficar aí. Né?
3: E aqui, claro, né, como sempre ele inclui a galera que ele quer fofocar, né? Então ele coloca aqui um cara de Florença que era famoso por ser guloso. Ele fala, olha quem que encontrei aqui, desse lugar.
0: É que o cara não devia nem estar tá morto ainda, tá ligado? Essa... too quarto círculo, que é o círculo da fortuna e que aqui o Dante ele encontra Plutão, o deus dos mortos que tá representando fortuna né, no sentido de, tanto de, de riqueza quanto tem um toquinho de sorte também aqui tá os ávaros, a galera que, que esbanjou riqueza em vida que não souberam gerir a fortuna ou que eram, só fechavam pra eles mesmos, você não tem um equilíbrio, né? Aqui você tem muito, você tá fudido, você tem pouco, você... se você tem muito e gasta, você também tá fudido, essa é a ideia
1: cara, é, é doido essa ideia, né? O legal é que a
2: distribuição desse círculo Fica assim, fica. É tipo briga de galera em, em baile funk, tá ligado? Que fica a galera dos dois lados da pista, assim, se empurrando. Era mais ou um menos isso. Lado A, lado B. Ficava de um lado os esbanjadores E de outro lado os acumuladores <risos> Eles tratam entre si, né? É, e cada um deles empurrando Tipo uma, uma, uma pedra enorme E aí eles se empurravam as pedras Um contra o outro Até as pedras se chocarem E aí eles se, se, se xingavam Quando isso acontecia, né? Do tipo, ah, por que, que você esbanja tanto? E o outro fala, ah, por que, que você acumula tanto? E aí eles voltam para as bordas do círculo Rolando as pedras Aí depois, quando eu chegam na borda do círculo Eles novamente Empurra as pedras até elas se chocarem e ficam fazendo isso eternamente, um xingando o outro, de por que, que um esbanja, por que, que o outro acumula, empurrando pedras gigantes.
3: E é interessante que eles estão todos irreconhecíveis. Eles são tão deformados por essas brigas constantes e tudo mais, que eles estão irreconhecíveis. Menos a galera do clero, que eles têm uma coroinha na cabeça pra você saber quem que era da igreja que tá ali, né? Tipo, ah, você era da igreja.
0: E lembrando que como o Dante teve uma tretinha com o papado, então, né? Não à toa também ele coloca uma galera da igreja aqui. Um dos conceitos que eu acho mais legal é o conceito da roda da fortuna, né? Que aqui a gente costuma utilizar a roda da fortuna pra falar sobre sorte. E na verdade no, no Divina Comédia eu coloco que não é bem uma sorte. É uma lógica que existe que algumas nações estão em cima outras estão embaixo, né? Ninguém vai estar equilibrado brado o suficiente sempre. Então, alguém tá bem e outro tá ruim. É a mão invisível do mercado, cara. É, tipo isso. É uma <risos> próta mão invisível do mercado aqui. Que, de acordo com o Dante, né, e o, na verdade, de acordo com o Virgílio que fala isso, que Deus criou essa luz pra todos desfrutar e viver assim, mesmo com a riqueza. Mas o ser humano não consegue. Então, a roda tá lá, né? Uma, uma se, se fortalece, a outra se enfraquece, sempre girando, sempre girando. Ó a fortuna. Um
3: sinal muito bonito, né? A música que é fortuna.
0: Ó a Fortuna. A Fortuna Luna sempre mutáveis.
2: Aliás, eu não sei se você chegou a explicar
0: o Virgílio. O é... Virgílio, pô, não conhece Virgílio? Porra, brodesão, tá aqui toda terça. Arça, come, come espetinho aqui do lado. E ele também era um autor, também,
2: né? Ele era uma figura real, né? Um autor, e ele tinha, ele tinha escrito O Eneida, né? Lá no século I, que era uma obra que, que definiu praticamente a, a origem mitológica de, de Roma, né? Do, do, dos romanos, inclusive do, dos italianos. Dizem até que essa obra foi feita. Por encomenda, né? Que tinha todo aquele passado glorioso grego, né? E aí agora os romanos precisavam, né? De uma história gloriosa também que justificasse suas origens. E aí o Virgílio. Criou a história né, do, do, do Enéas, que seria o, o, o ancestral de todos os, os romanos, né? E aí ele criou essa história heróica, né? Da, que vem da Eneida. E se eu não me engano, acho que na, na, numa das partes da Eneida, Enéas também fazia uma descida, né? Ao inferno lá, que foi o que inspirou Dante a escrever a Divina Comédia. E é por isso que Virgílio, que ele era fã, é o guia dele nessa viagem dele ao, ao inferno.
0: É, e ele se inspira a fazer isso, né? Meio que ele acaba fazendo, de uma certa forma, um pouco do que o Virgílio fez, né? Enquanto ele Escreve Divina Comédia.
1: A gente chega agora no quinto círculo, né? Que é o, é o círculo da ira. Daíra aqui do Mundo frique. Ciclo Daíra, <risos> morado. <risos> é, que aqui tem o rio Estige, né, também, onde as almas se aglomeram na água e fica aquela briga toda em badágua, né? E aí você tem o, o, a travessia que você precisa fazer, que você precisa navegar, né? É interessante que Dante tira um sarrinho aqui da, da galera, né? Dá, uma, dá uns pescotapos aqui, quando tá, né? É, é, o, é aquele Stige clássico do, do filme do Hércules, né? Com a, com a galerinha de Badágua. d'água.
0: As almas debaixo d'água, tudo, tudo, tudo sofrendo E o, o inimigo dele também aparece aqui, o Filipe Orgente Sabe o que deve ser muito triste? Você foi um cara que viveu e tal E ninguém nunca vai lembrar quem foi você no teu período Exceto pela fofoca que o Dante fala Ressaltando uma, uma, uma desgraça que você teve, né
3: Dizendo o que, que você fazia de ruim, né assim.
0: Exato, que devia ser alguém que tava sempre acusando o Dante de alguma coisa, né Por isso que tava aqui Cara, o engraçado é que, olha só a alusão Tipo assim, os arrogantes
2: estão no Rio Stigl e o fato de você estar sempre com a cabeça levantada, tecnicamente é o que te mantém, não, não te faz se afogar só que daí como tem muita gente lá vocês ficam eles ficam se agredindo, se batendo, né? E sobre o Filipe Argente, ele era um rival político, né? Do, do Dante Alighieri, né? Inclusive diz a lenda que ele e o Dante já tinham inclusive saído na agressão física, né? Nos, nos debates políticos. E além disso, o irmão do Felipe foi quem tomou posse dos bens de Dante Alighieri quando ele foi exilado,
0: né? Da família dele.
2: Então ficou com a família do, do Argente. E se eu não me engano, a família Argente quando fizeram a votação para que, que Dante retornasse para Florença, foi o lobby da família argente que não permitiu que ele votasse. Quer dizer, que votaram contra o retorno dele e ele teve que viver até o fim da vida dele exilado em Ravenna, sem poder voltar para a cidade dele
0: mesmo, né? nem na, na, nas portas da morte. assim, né? No, no fim das contas, acho que o Dante colocou foi pouco, né? Apesar de que se pá, deve aparecer mais uns argentes daí pra frente.
3: Tem uma passagemzinha né, que ele, o Dante tá contando, o pessoal tem uma ideia, que ele fala assim... Pouco depois, ouvi seus companheiros o massacrarem. Eles gritavam... Vamos pegar o Felipe, o agente! <risos> Deleitei-me! Ao ver aquele florentino arrogante morder a si mesmo com os dentes de raiva.
0: Deleitei-me!
3: O Dante é o cara que tá do lado da, da galera, gritando... Porrada! É. <risos> Pega Chegou a mãe
2: Chegou a mãe Tem um lance Interessante também Quando o lance A expressão quinto dos infernos Vem daí, né Quando você tá bravo Com alguém Manda Ah, vai pro quinto dos infernos Vem daí Da, da ira Justamente por isso Você manda as pessoas Ao quinto dos infernos Você tá mandando ela Olha aí. Ao quinto círculo do inferno
0: Vai visitar o Filipe lá embaixo
3: Enquanto eles estão navegando No rio, eles meio que percebem Que não é bem um rio É um fosso que cerca uma cidade Murada, que é a cidade de Ditte Que serve, ela, ela vai servir De divisão para os pecados cometidos Por indolência e os cometidos por vontade Própria, né? Porque assim Porra,
0: Diet é da hora
3: Né? Você pode pecar sem querer eu pode pecar porque você quis pecar Então tem essas duas questões E daí a partir de agora o inferno Vai começar a ter punições diferentes Dependendo do nível de pecado pecado daquele mesmo pecado que você cometeu.
0: Agora a porra ficou séria. Eu acho a cidade de Jit muito bem descrita, tá ligado? Porque você entra no inferno profundo aqui, e a descrição da cidade de Jit, primeiro que quem abre, a, porque a porta tá fechada, né? Quem abre a, a porta é um anjo que aparece do nada, abre a porta e fala tá bom, pode entrar. E, e vai embora o anjo. E todo lugar parece um cemitério, né? Ele é, é uma cidade fantasma mesmo, com cemitérios, com, as, com covas abertas, várias tumbas, tumbas fumegantes com lama. É, é muito... Louca a descrição de Dite, eu lembro que a primeira vez que eu li, e não foi nem a versão em poema, né? Foi uma daquelas versões em prosa. E traduzir poema não é, não é tão fácil. E, e eu fiquei com a imagem da cidade assim na cabeça, eu falei, nossa, velho,
1: que doido. Seria um círculo que representa o, os hereges, né? Sim, é o sexto círculo. É, o pecador convicto, né? Na verdade. Não,
3: tipo... mas tem a galera que não crê, não crê em Deus, não crê na imortalidade da alma.
1: Sim, mas depois, de já batizado, e depois de ser cristão, decide mudar de ideia. E ou então que convence outras pessoas pessoas a fazerem isso.
3: Bom, então você é o um epícoro, porque o epícoro nem, nem, nem existia cristianismo. Ele tá lá preso do mesmo jeito porque esse ferrou. Entendi. É,
0: então, esse aí vacilou, né? Era pra ele tá com os parça lá na frente <risos> e alguém oh, não gostou e jogou ele aqui, mano. Ah,
3: foi o Minos, que é o cara que decide pra onde que vai cada um.
0: Minos é muito vacilão, né? Tem que comprar a breja pro, pro Minos, né? O, e o Minos, ele,
2: ele tinha aquela parada que a, a, da cintura pra baixo, ele tinha a forma de serpente, não era? E que ele agarrava as pessoas né, com a cauda de serpente e arremessa elas, né? Até o círculo em que ela deve ficar, cara. Tipo, é isso. Tipo, uhu, né? Você não é conduzido de elevador, você é arremessado pela cauda do Minas, né? É,
0: não morre mais mesmo, né? É a alma. É. É. Manda embora.
3: Nesse lugar onde tá essa, a galera que não acredita na imortalidade da alma, e os hereges, enfim, eles estão todos nesse cemitério, essas tumbas abertas, e elas são fumegantes, essas tumbas. Então as pessoas estão presas dentro de uma tumba aberta que é quente, e ela é mais quente de acordo com o seu pecado como que a gente falou, né, aqui nesse momento já começa a ter uma gradação maior, assim, então, você foi muito herege, aí sua tumba é muito quente você vai ficar lá pela eternidade lembrando que a alma existe pela eternidade no calor, inclusive
1: E aí a gente vai pro sétimo círculo, que é o... O pessoal ainda tá no sexto, começa a sentir aquele fedozinho de subaco, CC subindo assim. Fala, ih, rapaz, estamos chegando no sétimo, que é o Vale dos Violentos, né? Também conhecido como... O primeiro vale é o Flegetonte. Flegetonte é um vale que, que tem, né? Que existem centauros que ficam com a flecha. Qual é a parada? Tipo assim, a galera fica com fica num, num, num lago, né? né embaixo d'água e fica só com a cabecinha pra fora. Aí conforme você vai colocando a cabecinha pra fora pra se aliviar melhor, fica os centauros te dando flechada na cabeça. Porque você tá muito violento, né? E aí quanto mais violento você for, você pode estar mais afundado ou mais pra cima. Mas é mais ou menos isso. Aqui também tá um segundo vale, que seria o vale dos suicidas, né? Que estão transformados em uma floresta, né? Eles são Árvores sombrias e retorcidas. E por aí vai tem o terceiro vale, né? Que é o vale do deserto abominável, que tem os violentos contra Deus e o deserto chove fogo e é infértil e sem vida.
0: É, porque a lógica é que o primeiro vale é aqueles que foram violentos para com os outros, inclusive Alexandre o Grande, Átila o Uno estariam ali, né? O segundo seria para aqueles que são violentos para consigo mesmo, por isso seriam os suicidas, que estariam ali imobilizados, sem poder causar mal a si, mas sofrendo as dores, porque se não me engano são pássaros ou arpias. No Homem, Vale né? dos
3: Suicidas, você chega a semente, e daí você cresce até virar uma árvore, uma floresta, né? Só que você tem as suas folhas comidas por arpias, e isso dói muito. E... Tipo,
0: arrancar seus dentinhos toda hora, essa era a ideia. E por fim, no último é contra Deus, né? Quem fez alguma violência contra o divino.
3: E daí você fica aí nesse inferno flamejante.
0: É meio desesperador, né?
3: Tem hum. quatro tipos de violentos contra Deus, né? Você pode ser blasfemo, você pode ser intelectual, você pode ser sodomita, e você pode praticar usura.
0: Usura é juros, hein, gente? Pra quem não sabe, qualquer bancário tá aqui, viu? Isso. Só pra avisar. E dos agiotas.
2: Nesse círculo, o Dante, ele cita especificamente o Capane, né? Que é uma, que é uma figura histórico-mitológica, digamos, né? Que ele era um dos, do, dos sete líderes, né? Da guerra contra Tebas. E ele, segundo o Dante, ele era o único cara desse círculo que se recusava a rastejar e ficava em pé, sendo torturado das piores formas possíveis pelos Centauros, mas ele era aquele cara que, tipo, eu não vou rastejar. E aí ele era a alma que mais sofria nesse círculo aí.
0: Eu <risos> admiro o cara desse, hein? O cara tem que estar tá atrevido, atrevido. <risos> tem que ser assim mesmo. Já tá no inferno mesmo?
3: Esse círculo é um dos que o Dante mais descreve. Ele cita uma galera nesse daí, né? Tipo, vários conhecidos dele estão tudo aí.
0: Acho legal que os intelectuais estão aqui também, porque você usou saber mais. Esse do que lhe é permitido, do que o divino permite.
3: Fica indo pra universidade aí pra vocês verem o que acontece.
0: Ainda bem, ainda bem que eu fiz PUC. É a universidade, mas é católica, então acho
1: que <risos> deve ser imune. É abençoado, é conhecimento abençoado. Isso. É, deve ser imune. E aí o que acontece? Agora o fedor tá insuportável que a gente tá chegando no Malibougue, malebolge, dependendo aí da, da, da pronúncia, deve ter alguma correta. Já leu o pau? É o malebolge. Ó, <risos> oh, sim, verdade, verdade. Mas é interessante porque aqui existem nove mini-círculos dentro do malebolge, né? Então existe toda uma categorização aqui, que é aqui onde ficam os fraudulentos, aquela galera que é... Não é traira? trailer era é o próximo, né? Mas é aquela galera que faz a fraude, né? Aquela galera que engana, os enganadores.
2: É, é o fofoqueiro, na verdade, que ele quer dizer, né? Na, na verdade, é o, a galera que, que, que faz fofoca, que Aí.
3: Também é a galera da fofoca que aqui, eu gosto que aqui tem muitas especificidades. Não, tá todo mundo,
0: cara se você já usou a tua voz pra convencer alguém de qualquer coisa, aqui é o lugar, tá ligado? Essa é a parada, assim. E
2: o que eu acho legal, André, é você ver que, tipo assim a gravidade dos pecados tem muito a ver com o Dante tava com o que ele tava puto, sabe? É, quanto ele sofreu, né? <risos> Exato. E ele botar nos dois últimos círculos justamente, tipo assim, as pessoas que mais fizeram mal a ele, assim, né? Em, em vida, assim, né? Tipo, os pecados que, que,
0: que envolveram o exílio dele, as brigas políticas e não sei o que, né? É muito rancorosa. <risos> é o caderninho do rancor, né? Esse, esse... Nossa, demais, cara, demais.
3: <risos> e o é. existe uma, um guardião do Malebolge, né? Que é o Gerion. E ele é um cara, assim, você olha pra ele ele tem um rosto muito confiável, justo e tal. Mas da metade pra baixo ele é uma serpente alada e ele vai fazer você ficar aí mesmo, então...
1: É simbólico, né? É isso, a pessoa que é a cobrinha. É simbólico. É o, é o Grima, né? Fica lá
3: faz isso faz isso e daí no na primeira parte né você ficam os rufiões e os sedutores
1: é sou eu né <risos>
0: isso. rufião sedutor festeiro e, e sensual no caso rufião ou
1: sedutor né? aí a, o ouvinte decide coloca aí nos comentários o que vocês que <risos> acham <gente. risos> Você tem cuidado com os sedutores de internet, gente. Fica um alerta.
3: Você é, vai passar a eternidade sendo açoitado por diabos. Justo. Dependendo da pessoa, pode até achar interessante, né? Não
0: vou... É, tô, pra mim, parece, parece ok. <risos>
3: <risos> Aí, logo depois, você tem um... um... Embaixo tem uma ponte, né, que leva pro próximo lugar, que é guardada pros bajuladores e lisonjeiros. Aí
0: você tem que estar tá lá mesmo. Esse aí é o lugar certo, cara. O famoso puxa-saco tem que estar tá aí mesmo.
3: Essa galera aí vai ficar a eternidade num lago de fezes ácidas, que emanam um vapor nojento, assim. Muito bom.
1: É, ele tava com. Ele, ele tava com raiva dessa galera, né? Tava, uff.
3: Aí logo depois você tem a galera, os simoníacos, que são os traficantes de artefatos sagrados, né? galera que fica Sabe. vendendo pedacinho da cruz. Os
0: feiticeiros falsos, que profetas, curandeiros, tá tudo aqui. Então
3: essa galera aí vai ficar sendo eternamente batizada em óleo fervente, com os pés pra fora dos buracos, sofrendo eternamente com as suas cabeças submersas em chamas. Eu Acho que ele não gostava muito dessa galera.
0: O jovem místico, se prepara, hein? É pra esse lugar aqui, ó.
3: Bom, mas se você for um jovem místico vidente, aí você vai pro próximo. Porque você vai ter a sua cabeça distorcida e colocada nas suas costas, porque assim você vai sempre olhar pra trás. Já que você passou a vida toda tentando olhar pro futuro, agora vai só poder olhar pra trás, filho. É, <risos>
1: rapaz. Tá vendo, rapaz? Cuidado, cuidado. <risos> Mude, em quanto é tempo?
3: O próximo, então, a gente tem o lugar dos corruptos. Eles são condenados a uma vala de piche fervendo, onde diabos negros os furam com centenas de garfos afiados. Esse daqui é o bem clássico, né? É. A imagem do inferno, que tem os diabos furando a galera, assim...
1: Sim Pô, eu
0: consigo imaginar um pessoal pra colocar aí, hein? te falar
3: Ó, e daí é nessa hora que o Dante e o Virgílio Eles recebem uma escolta com 10 diabos Conforme... Porque eles vão passando e as almas vão tentando sair eles esses diabos vão aí furando E enfim, mandando a galera de volta pra vala do piche
0: Eu acho que é aqui que aparece o diabo com o nome mais legal que eu, que eu me lembro, que era Rubicante Olha que nome da hora, Rubicante
3: <risos> O problema aí desse rolê é que os diabos tentam enganar eles E fazer eles ficarem só que eles conseguem sair. Aí eles passam a sexta, o, o sexto lugar que é onde ficam os hipócritas é, eles estão todos vestidos com roupas muito coloridas e bonitas mas elas são pesadas como chumbo e eles têm que ficar andando de um lado para o outro sem parar e esse é o peso das consequências que eles não tinham percebido em vida, então conforme eles carregam o dobro do peso do pecado deles.
0: É, aqui está Caifás o sacerdote lá que teria condenado Jesus, né? Tá sendo pisoteado pelos os outros pecadores e tal.
3: Aí eles sobem umas ruínas e vão pro sétimo lugar, que é a vala dos ladrões. E os ladrões, eles ficam numa vala sendo atacado por serpentes que dilaceram eles e roubam os corpos deles e as identidades deles. Então essas almas elas se desfazem e refazem pra voltar a sofrer novamente o rolê.
1: É muito
0: louco, porque esse negócio tipo assim, você tá sendo roubado das suas posses das suas coisas, né? Então você tá se desfazendo então estão roubando a última coisa que você tem que seria a própria identidade, né? Muito doido isso.
3: Isso. E é aqui que o... várias pessoas estão descritas também, né? <risos> Porque... <risos> aí você chega na oitava, que é o lugar dos maus conselheiros, é a galera da pilha ruim, né?
1: <risos> é o Keller, o Keller vai estar tá aí. <risos> vou,
0: boa, é um bom lugar, é um bom lugar pra visitar. O bom é que eu vou estar ao lado de Ulisses, né? Tá, vai estar comigo ali.
3: E aqui a galera tá numa vala de fogo e tem uma tempestade de raios contínuo. Então você não consegue... Eles, ninguém consegue falar e das línguas deles saem fogo que queimam eles mesmos. É, é um castigo por ficarem induzindo os outros a cometerem fraudes.
0: Vem comigo que o rolê vai ser da hora! Vai ser da hora! <risos> <risos> o
1: rolê do Kleber. O Kleber fica aqui. É o Círculo do Kleber. A gente vai renomear. Esse é o
0: Círculo do Kleber.
3: Aí o, o nono é galera, é o momento dos semeadores de discórdia, é olha a galera aí que fica na internet jogando jogando bait pros outros e os separatistas também, essa galera aqui vai ser perfurada e mutilada em diferentes partes do corpo e aparentemente, além disso, sofrem um castigo inominável, então algo que não dá nem pra descrever direito
1: mas quando eu falo que o filme do Death Note é legal da Netflix, é legal mesmo, eu não tô falando desse debate não, <risos> é maneiro mesmo, Assisto, assista, assista, vamos fazer um cine,
3: cine movies, e tem a última. Aqui, a última é pra quem cometeu qualquer tipo de falsificação. Falsificou os rolês, você vai vir pra cá. Você passa a eternidade coberto por doenças e pragas. Então, seu corpo se deixa de ser um corpo humano de tão doente. Ele fica com um fedor horrível, assim.
1: Você pegou meia no cinema e não, não era pra pegar meia, ouvinte? Você tá aqui, ó. É que...
3: Mentiu
0: sobre alguém? Mentiu sobre o Dante? Falou que ele era uma coisa que ele não era? Ele te botou aqui, ó.
3: E é bom que nesse daqui ainda tem uma outra subdivisão. Eu gosto quando o Dante, às vezes, é muito específico dos rolês, né? Porque daqui, essa galera é dividida em quatro ainda. Então, os alquimistas, ó, você... Fica aí fazendo alquimia essas pessoas são ficam inchadas e tem uma doença chamada hidropsia a galera que fica que é dissimulada elas são atacadas pela lepra e pela sarna a galera falsa é transformada em louco e a galera que mente é atacada por uma febre e uma ardente e uma sede eterna
0: que deve ser os específicos que ele mais gostava certeza
3: <risos> e daí aqui
0: a gente chega no nono círculo né
3: é para sair desse rolê eles têm a sorte de encontrar uns gigantes que ajudam a carregam ele. Para ajudar a descer para o nono círculo do inferno
2: Eita É isso que ele explica Ele fala que, tipo assim, que a passagem Do oitavo para o nono círculo Ela tá obstruída por esses, esses gigantes que estão acorrentados né, e, e, e congelados Então você não consegue Passar de um círculo para o outro Nessa parte específica do, do inferno E aí eles são ajudados por um dos gigantes né, Que carrega eles com a mão né, E os coloca gentilmente do outro lado Tipo, ah, vocês querem ir pra lá? Peraí, eu ajudo <risos> Que aí, teoricamente, seria o nono círculo Que seria o pior de todos, né?
1: quente, mas é interessante porque como é o lugar mais profundo do inferno é onde está mais distante da luz de Deus, então é frio
0: essa é a ideia dele, e moram aqui os traidores né, é o local onde ele, acho que ele queria, tudo que ele queria era chegar aqui, porque ele sentia traído né Com certeza que era isso que ele sentia é aqui que ele queria chegar.
3: Lembra que o inferno é o buraco de quando o Lúcifer caiu, certo? Uhum. Então o Lúcifer e... tem que estar em algum lugar. E nesse caso ele está aqui no nono círculo.
2: Mas ele tá lá no finalzinho. E ele explica também que é frio justamente por, por causa das
0: asas, né? O bater de asas de Lúcifer que congela tudo, né? No, no nono círculo. E faz o vento do inferno, né? Parte do vento do inferno vem disso também. Rapaz.
1: E aí é um círculo que é dividido em quatro, né? Na primeira a gente tem cacaína, né? Que vem de Caim, que seriam os traidores dos parentes, né? Faz todo sentido. Esse cara devia ganhar um...
0: Prêmio, né? Quem, quem, não, não o Caim, tá, gente? Mas quem não liga pra parente, assim? Porque parente a gente sabe que é embaçado, né?
1: A gente tem logo depois a Antenora, que vem do nome de Antenor, que teria traído Troia e aberto os portões pros gregos, né? né? Então a Antenora, a, as almas ficam submersas com as cabeças... O cavalo, não é? Sobre a superfície. Sim, o cavalo de Troia, é, é. Tipo assim, manteve correspondência e meio que ele sabia do plano ali, mais ou menos, né? E aí é, foi uma das pessoas que decidiu abrir os portões, né? É muito louco que pro, o Dante coloca
0: aqui pessoas que traíram a pátria, e por pátria, entenda a cidade, né? Porque é isso que era a pátria para ele nesse período. E a, o partido que participa, porque teve pessoas que entregaram o Dante, como um dos mandantes, dos rolês, um dos cabeças que estavam ali na frente para poder
1: se manter dentro de Florença, né? Então ele, ele, ele já coloca aqui essas indiretas também. Exatamente, né? E aí a gente tem logo depois a Pitolomeia, né? Que viria o nome de Pitolomeu, que é um personagem bíblico que mata Simão e seus dois filhos após convidá-los para o seu castelo, que é você matar os seus hóspedes, né? É você falhar com... Tipo assim, você, você mata alguém que tem aquela estrela tipo assim, ó, vem aqui na minha terra que vai dar tudo certo. Em teoria tem um código de ontem, você não pode fazer mal pro cara. Isso deve ser feito, né? Só que tinha uma galera que, né, fazia, né? Tem um rolê também do, do, do Júlio César, né? Que o pessoal... Que vai estar ma mais pra frente, a gente vai citar o Júlio César de novo. Mas que quando ele vai pro Egito, né? Tem um cara que matou um dos inimigos do Júlio César, convidando ele pra própria casa, estaria aqui também, né? Então assim, é dessa galera aqui.
3: É interessante que essas almas aqui, elas têm os globos oculares congelados e daí elas não conseguem chorar ou lamentar porque tá, tá frio pra caramba, assim.
1: Olha, rapaz é, é aquele que fica os cílios branquinhos, né? Fica, fica bonito, cintilante Nessa
2: esfera Ptolomé aí, Tem um lance legal que é O, o lance do conde Ugolino, o né? Golino Que é uma figura histórica, inclusive Que, que é, é uma, digamos assim Meio que virou uma lenda, né? Do que aconteceu com ele na, na vida real E na obra ele tá aí, junto com O, o arcebispo Bruggero, né? E um, ele come o, o cérebro do bispo Pela nuca, que dizem que, por exemplo O, o conde Ugolino ele era Ele, ele se aliou ao arcebispo o para fins de, de dominação E foi traído pelo arcebispo Que colocou, prendeu ele Numa, numa torre da igreja Com os filhos dele E deixou eles lá para morrerem de fome Para que eles se devorassem E tipo assim, isso é uma história real Até então, tanto que eu fui atrás Disso, em 2002 Fizeram, um, acharam a, a cova, da onde o, o conde Golino estava, ele e os filhos Estavam enterrados, e fizeram é, é, Exames de, de DNA para determinar se a história era realmente verídica. Mas daí eles disseram que provavelmente isso é, é Tipo assim, foi algo que virou. Lenda depois. Lenda, né? Porque eles perceberam que o Conde Golino devia ter quase 80 anos, né? E morreu realmente debilitado, provavelmente de fome, mas ele era, tipo assim, 80 anos, não tinha dentes, né? Então era extremamente improvável que ele conseguisse devorar uma pessoa, entende? E eles confirmaram, então, que ele e os filhos provavelmente morreram, sim, isolados isolados, de fome, né, presos, mas que o, a lenda do, de que, é, ah, o cônjuge não comeu seus filhos e se manteve vivo até morrer definitivamente quando não tinha mais nada para comer. Não procede. É, é só uma, uma uma lenda urbana mesmo, só pra deixar a coisa mais dramática.
1: É, e é uma das imagens mais repilantes, né, que é você ver a vingança, né, do cara comendo o cérebro do, do arcebispo, qual, é, qual é o nome dele? O, é, arcebispo, é, o Jero. Bem zumbizão mesmo. E aí a gente chega na Judeca, né, que aí seriam aqueles que Traem os seus benfeitores Que seria o nome de Judas, né Então Judas tá do ladinho do capeta Literalmente aqui nesse caso, né Tá também Brutus e Cássios, né Traidores do Júlio César
0: De Júlio César, e eles estão sendo comidos Por um demônio de três cabeças, né, cara Que é pra comer, pra dar atenção pra cada um Assim, cada um numa boca <risos>
1: <risos> e aí é onde tem o um capeta, né? Mas só pra deixar ilustrado aqui A gente tá falando já de Satã Satã tá aqui meio que do da cintura pra cima Livre, né? Aí tem as asas batendo e tal Da cintura pra baixo ele tá preso no gelo E ele teria três cabeças com três bocas E aí você tem o Brutus e cássios, Cada um de um lados e o Judas no meio né? De, de, cada um em uma boca diferente De Satã né, bem, é, parece ser agradável.
3: É interessante que Lúcifer não, não tá ali Papeando com ninguém, ele não interage assim.
1: Ele é meio que uma besta
0: mesmo, né? Ele tá tipo um doido, né? É e tá preso também, né? Tipo ele ele, ele também
2: é um, é um uma das almas aí que tá, que tá tá sofrendo no inferno, né?
1: Esse lance de ser sedutor é só na outra obra, é só na continuação do no Paraíso Perdido. É aquela ideia
2: de que, que ele é o dono do rolê todo que tem o seu charme, que comanda tudo é é só
0: na outra obra. Isso é depois, isso aí é o outro autor também, que é citado sempre.
3: É tão. Assim, o, o Lúcifer, ele é bem bestial, né? Interessante, porque o, o Virgílio vai. Ele aproveita uma hora que as asas do Lúcifer estão bem abertas e fala pro Dante uhum. abraçar ele. E assim o, eles vão escalando as costas peludas do Lúcifer. Então fica aí a informação, caso vocês não soubessem, oh. que aparentemente Lúcifer tem costas peludas.
1: <risos> Eu pensei que ele fosse dar um abraço no cara e ele ia. O, o amor do Dante ia derreter o gelo e Satan ia ficar do bem.
3: Ele foi roçar nas costas peludas do demônio. Pô,
1: dá uma coçadinha aqui que eu não alcanço. Aí eu respeito o Dante. Aí, porra, aí é brother pra
3: caralho. E daí eles vão, eles vão ali, ah, é muito bom, porque tem toda a descrição de como vai, e chega até onde a coxa se une à bacia, e daí vai pelas pernas dele. <risos> <risos> é... E eles vão escalando, né?
1: Aí começou a subir nas pernas. Ih, rapaz, não é uma perna isso aqui, não.
3: <risos> eles vão <risos> subindo das pernas, vão ali, né? Explorando. E eles estão subindo. E o, o, o Dante diz que é, ele acredita que eles estão voltando pro inferno. Afinal, eles estão subindo, né? Lembra que eles, tavam, eles desceram até aquele momento. Então, ele acha que estão subindo. E o Virgílio avisa para segurar, pro Dante segurar firmemente nele, eles vão abraçadinhos, porque eles estão se afastando do mal do inferno, e eles estão seguindo por uma estrada, que sai por uma fenda de uma rocha, e assim eles conseguem, enfim, sair e a visão final que o Dante tem do Lúcifer, é ver Lúcifer de cabeça para baixo, e ele vê um caminho que continua seguindo pelo centro da terra até o outro lado passa pelo purgatório, e mais, até chegar ao paraíso. Mas aí a gente vai para as outras viagens Sim. dele, né? Então...
1: Aí já é outro rolê, né? E tem um rolê também que, que, que a gente não falou, que é que o, o Dante, em dado momento, ele começa a procurar a Beatriz, né? É, Beatriz que vai ser a guia dele no paraíso, né?
2: Depois que eles terminam a viagem pelo purgatório, o vigílio se despede e fala, ó, ah, só vou até aqui, não me é permitida a entrada no paraíso, né? E aí, quando ele, ele vai ao paraíso, é, é a Beatriz que serve de, de guia para
1: ele, né? Tem uma discussão Toda se essa Beatriz Teria existido ou não né Se era meio que uma musa de Virgílio né? Uma pessoa que ele era apaixonado e tal Não se sabe exatamente se essa mulher existiu Até porque ela também tem uma questão simbólica Aqui na história que tá no próprio nome né Beatriz é aquela que é beata né, aquela que cede Beatude, né? então ela pode ser ficção, né?
0: Pode ser. Tem, tem uma galera que desconfia que ela teria sido Beatriz Portinari, né, que é uma pessoa que teria existido e que teria inspirado Dante para Beatriz que ele coloca no texto, né? Porque seria uma, uma moça que teria vindo numa casa vizinha a, a Dante. Então você tem essa, essa ideia, mas não tem como ter certeza. Não tem nenhum
2: registro sobre esposa, nada do, do, do Dante Alighieri?
0: Nunca vi nada a esse respeito, cara Não sei se ele era um cara muito dado à política Ou se a família ficou pra trás E por aí vai É,
1: eu lembro que essa, essa Beatriz, por exemplo, foi da juventude dele Quando ele era moleque, molecão, né Provavelmente adolescente, alguma coisa nesse sentido
2: É, tem o lance do, do que ele fala Que a primeira vez que ele encontrou ela foi aos 9 anos Que ele ficou perdidamente apaixonado Pela visão dela E depois ele a reencontrou com 18 anos Que daí teria sido Quando eles provavelmente se casaram Ficaram juntos E é aquele lance que a gente falou do, dos múltiplos de três, né, tem
0: umas paradas aí. Você tem uma história que eu acho que é o Boccaccio que fala, né, que o Boccaccio é o cara que dá o nome divina pra comédia de Dante, né, ele que dá o que fala que seria a divina comédia, que ele diz que teria havido essa Beatriz Portinari, que teria morado próximo da, de uma das residências da família Ligieri, que o Dante teria tido contato e ela teria morrido muito nova, por volta dos 25, 20 e poucos anos, assim, teve algum contato com o Dante, eu acho que o Boccaccio ainda fala que não teria sido carnal, não nunca teria sido em seus braços, apesar de você ter outras, outras falas sobre isso. E isso teve. E a morte dela ter sido tão jovem também teve um impacto muito forte pro Dante, né? E eu acho que era meio que também alguém que meio que representava tudo que ele gostava em Florença, sabe? Então fica, ficou muito forte essa figura pra ele.
2: Eu só queria pontuar aqui, como a papá falou, que ele, ele descreve que quando eles estão saindo do nono círculo, ele olha para trás e vê já o Lucifer de cabeça para baixo. Gente, a gente tá falando de 1300 e eles já sabiam que a Terra era redonda. Viu, nessa época. <risos> olha é aí. verdade. Olha aí que doideira. É
3: claramente. Que
2: tipo, ele, ele passa do centro da Terra e, e tá, começa a sair do outro lado. Então, o que ficou para trás está de cabeça para baixo, porque
0: está do outro lado. Que vergonha, hein, gente? Que vergonha.
3: É, não, essa lenda de que o pessoal da Idade Média não sabia nada e achava que a Terra era plana e tal, isso, isso daí não, não procede, gente. Não procede.
1: É, mas todo mundo sabe que a Terra é em formato de rosquinha. Verdade. Porque é onde fica o inferno. É um buraco. A,
3: né? Afinal, onde o Lúcifer caiu, aí fez a Terra virar o formato de rosquinha.
1: Exatamente. Exatamente. Perfeito, gente. É isso aí. Mundo free é cultura. Cultura e ciência conspiracional. <risos> Gente, é isso. A gente fez um episódio todo dedicado ao Inferno de Dante, né? Assim, se rolar, vocês curtirem aí, pedem aí que a gente faz aí o Purgatório e Paraíso. A gente pode fazer um sobre o
0: Purgatório do Dante, dá pra esticar paraíso e falar do Purgatório em geral, que acho que a gente não tem um programa dedicado a pensar esse plano também, né? Olha aí.
1: E nem o Paraíso, né? E nem o Paraíso. Pode fazer uma
0: dobradinha com relação a isso, com certeza. Usa o Dante como referência e segue. Que nem existe mais, né? Purgatório é tipo Plutão, né?
2: Que deixou de ser planeta, né? <risos> <risos>
1: <risos> a, pergunta é, a pergunta é
0: mas o Hitler e o Gandhi ainda estão em Plutão, depois de deixar do seu planeta? <risos>
1: Talvez tenha deixado por causa disso, de ser planejado por causa disso. Falei, rapaz, estou sentindo umas energias negativas lá. <risos> né?
3: Essa é muito mal frequentado.
0: Você sabe que eu cheguei a receber uma mensagem de alguém que falou assim, é, mas isso aconteceu porque o Gandhi mandou uma carta para o Hitler falando para ele parar a Segunda Guerra e tal. Beleza. Fale, falei, ok, a gente sabe da carta, mas disso até as duas almas dele estarem em Plutão, tem um
1: pulo conceitual aí. Que... <risos> Simples, né? Que é pequeno, né? mas bacana, obrigado. Sim, sim. Não, Gente, por favor acreditem no que vocês quiserem, com toda certeza e tal, né? Bem, então é isso. Gostaria muito de saber, ouvinte, você que tá aqui escutando agora, qual círculo você estaria? Comente nas nossas redes sociais, no Twitter, coloca lá. Eu a achei que você ia que...
3: perguntar qual círculo eles achavam que a gente estaria.
0: Ah, então, a regra que eu quero propor é outra, é assim, qual círculo você estaria, qual círculo você acha que nós estaríamos e coloque desafeto seu em qualquer outro círculo pra gente ver.
1: <risos> Por favor, ponha, ponha desafetos. Tipo, aí vai colocar o Marcelo, meu vizinho, a gente não faz a mínima ideia quem é, mas
0: Coloca, foda-se. Põe, 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 põe. Desafeto da Podosfera também, se quiser. Pode botar lá e manda pra gente. A gente vai dar RT.
3: Ô, Keller, você já sabe qual círculo você tá indo com essa criação de treta aí, né?
0: Obviamente, né? <risos>
2: Podcast que mente em, em, em Media kit estaria em qual? Eita, rapaz! Ei.
3: Coloca lá
1: pra gente, pra gente ver lá.
3: <risos> tá no dos mentirosos, gente? Junto
1: comigo, lá do lado. <risos> E que, compra, e que compra seguidor no Twitter Tá lá também, eles lá <risos> Ih, rapaz Tem umas fofoca aí
3: Aí é o
2: fra fraudulento aí, ó. É, é,
0: rapaz
3: é, frau é diferente, não é bem do mentiroso, né? Cuidado, cuidado
0: O ouvinte não tá percebendo, mas eu tô sorrindo nesse momento
1: Que o objetivo foi atingido <risos> <risos> Ah, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Obrigado por vocês terem ficado até aqui E é aquilo, não olhem para trás parênteses agora, acho que pode dar pra ficar nos... Vocês viram que tem um... um planeta novo aí que o pessoal tá desconfiando que existe? No sistema solar? É É, finalmente, é ele.
3: <risos> é isso que eu tava pensando, é Eu gosto... Eu, eu... Eu,
2: eu... Eu gosto daquela vertente de espiritismo que chama ele de Planeta Chupão.
0: <risos> Já achamos onde veio o Chupacu de Goiânia, né? Olha aí.
3: <risos> Olha aí. Não tô mas, sabendo, não, o que rolou mas, é mas tem, Na verdade,
1: são, tem, tem uma desconfiança de dois planetas no, novos no Sistema Solar que o pessoal está descobrindo. Um que estava interferindo no, na órbita de um planeta que o pessoal estava estranhando. Então, teve uns matemáticos, uns, uns astrônomos que fizeram uns cálculos e falaram, ó... Pode ser que tenha um planeta aqui que tem uma órbita tão doida que de tempos em tempos está afetando a órbita desse outro planeta. Tipo, tem um buraco não, mas, ali. Tipo, no, dentro do nosso sistema dentro, ou em outros sistemas? Pelo que eu entendi, dentro do nosso sistema. Ah. Mas que a gente não chegou a ver ainda. E aí, Você Tem aquela história de que tem um monte de
0: planetóide, né? Tem uma escalada de planetoide em volta. É por isso não, que
1: o Plutão é. saiu. Mas, né?
0: tipo assim, para. Pra... É, porque Plutão é tipo um. um...
1: Quase que um asteroide, é um asteroide. Um é. asteroide não, né? porque a lógica de tirar Plutão foi porque, tipo assim, tem esses planetoides que, se for contar Plutão como são uma maior, planeta, só, esses são maiores ser, do que Plutão. É, eles precisam ser contados como planeta. E o pessoal ah, fala, mano, não é grande o suficiente para isso. então Mas é, isso você é... tá falando aí tipo assim, seria, seria um planeta além de
2: Plutão, que, tipo assim, que tem um tamanho considerável. Seria um, que, um, que um novo na... nono
1: planeta. E tem, e do, tem dois que o pessoal tá desconfiando. Tão...
2: Tão gigantesca que a,
1: durante o, o período em que a humanidade observou os céus, ele não, não passou ainda. Né? Não, não é que. Não sei se não passou, mas é que ele não está é, não, inv... não... Não tá visível. É, não esteve visível, exatamente. Tipo, seria uma ilha é. uma é,
0: Visível tão, mesmo tão são, doada, são os errantes, né?
1: né? É. Visível mesmo são os errantes, são os sete planetas clássicos. O que eu, por exemplo. O que eu adoro a treta é o do Oumuamua Não sei se vocês chegaram a ver essa porra. Sim, não, sim. O, o charuto lá? O... Cara, apareceu, tipo assim, na bordinha ah, do sistema tá. solar apareceu um charuto. Muito
3: doido. Ah, uma, eu conheço uma, essa.
1: Uma pedra informada de charuto. Então, uhum. ninguém sabe exatamente o que, é, que obviamente...
3: é. Não, gente, é obviamente era... uma nave colônia, né?
2: Não, eu... que era, era rochoso, eu acho que a... a, a...
3: Vai, não pode <risos> parecer rochoso pra gente ser uma nave colônia? <risos> não,
2: não, sim, é sim eu tô tô falando que eles, eu acho que eles já identificaram que era rochoso. O problema era justamente o formato, né? Que era era muito grande
0: e não fazia sentido ele ser desse.
2: Ele várias coisas.
1: Não podia ser cometa porque não tinha cauda. Porque para ser cometa acho que tinha a ver com precisava ser de gelo. Tem ele não entra, ele não entra em nenhum, em nenhuma categorização de corpo celeste. Eu vi um. Né? Quer falar
3: que essa coisa chama, falar que é formato de um charuto, gente? É provavelmente é formato de piroca, né? Assim, O charuto eles estão usando para <risos> <Pra funcionar,
0: risos> é uma piroca
3: gigante é voando, é isso.
0: Abraço aí, é, galera eu, que faz espaçonave em formato de piroca. Eu vi,
2: eu vi um, 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 um astrônomo falando que sobre, sobre o, o, o tamanho, o estranho formato, ele falou que pode ser um fragmento recente, entende? Tipo assim, que ele não se desgastou até ficar redondo, é, é, redondo entende? Durante o, o período que ele está viajando. Recente que ele diz, sei lá, uns
0: 70 mil anos, assim, né? Que ele deve ter, né? Porra, mas então, o que, que é que destruiu um bagulho para ficar daquele jeito, né? Que fragmenta, é meio bizarro mesmo, não, então, assim, Mas a tanto, parada,
1: né? é Uau, o uma mistério um disso, de alguém, de é que dizem coisa. que ele ele pintou aqui e acelerou. Fora. E rapou é. fora. Esse é o problema. É. Tipo, a velocidade, em teoria, ele teria a velocidade dele... É. Que, é, mudou. Você tá
3: julgando ele? O bolha, é. Ele, ele falou, passou aqui perto, olhou pra gente não, Eu tô falando, julgando
0: né? sim, porque não levou a gente embora. Passou
2: então, ele vai esse lance, gente
3: pra destruir outros lugares.
2: Esse lance, Andrei, que eu vi do, da, da acelerada, o cara justificou que ele pode estar tá sob o efeito estilingue de, de algum... Sim, outro planeta. Algum, outro algum celeste, campo tá. gravitacional que a gente não, não tem conhecimento, entende? Então... Uhum. Só que, que, que é. Existem, Mas é legal é, que tem, um, é, tem é umas explicado. brigas.
1: Que, o, que tem, um, tem um astrônomo que é super renomado e tal, que deu oito possibilidades. E o nono, na alienígena. E a galera caiu de <risos> na <alienígena>, e Ele, <risos> foda-se. <risos> Pode. Se não for nada disso, o bicho é ET
0: Não, não, não. é isso Acho justo, acho muito inteligente da parte dele Inclusive uma forma de chamar a atenção Porque quer que ele tem escrito né? e, e é legal que corrobora com aquela teoria De
2: que os alienígenas não nos visitaram Porque eles acham que a gente não vale a pena Que a nave quando percebeu Acelerou, né? Falou, ih caralho é, Ele vida nessa bosta <risos>
3: Tava aqui só dando rolê de boa e tem humano aqui. Eu.
0: Azaro deles. Quando eu fizer a minha Divina Comédia Espacial eu vou colocar eles no inferno também porque não vieram <risos> dar atenção pra gente. Eles nobaram. Vai ter o lugar dos snobs.
1: É, rapaz. Então é isso, né, gente? vamos, vamos tem que encerrar o podcast, né? O já ia falar, para a gravação, mas nem encerrei. Bom, bom, teve... Deixa eu, <risos> eu encerrar aqui. Teve
2: um mini bloco aí. De, de uma <risos> é Isso,
3: Coisas... <risos> Pode pausar aqui? Não,
1: não, não. Não, não peraí, peraí que tem que encerrar. Que...
3: Ah, é? Então, calma. Não, não pausei. Tá tudo bem, gente.
1: Calma. É... E é aquilo. Não olhem para trás, pois você está vendo a terceira perna de Lúcifer congelada <risos> à sua frente. Peluda. Peluda. A perna
3: cabeluda, né? A perna cabeluda, que todo mundo sabe que é uma entidade terrível.
1: É, rapaz. Isso aí, isso aí gente. Pode, agora pode encerrar. Ah. e aí nesse momento que ele se depara com e aí não, não, não. E, e, e aí nesse momento que ele se depara com o que que é isso aí que tá acontecendo <risos> bebendo água
0: não o que, que aconteceu nada, mexeu no microfone no microfone <risos> micro é,
3: parece, é fez até não, barulho, já que... abriu alguma coisa foi. <risos> <risos> tipo e assim, aí, o que acontece? É Virgílio,
1: nesse momento, ele tá. Porra, o que, que eu faço agora? Né?
0: Mundofreak.com.br
4: <risos>